0: le podcast du marketing.com/stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing épisode 94 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas, et très concrètement, pour développer votre activité. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en plein milieu de mes sessions de masterclass, la session actuelle parle d'être visible de ses clients. Et le fait de faire cette masterclass m'a fait en fait réaliser que je n'avais jamais parlé sur le podcast du marketing du thème que j'avais abordé lors de ma masterclass précédente. Ce thème, c'était les tunnels de vente. Et je sais que les tunnels de vente, euh, c'est souvent quelque chose qui fait un petit peu peur parce que ça paraît euh, être peut-être euh, technique, euh, ça paraît compliqué, ça paraît être un, un chemin un petit peu magique pour euh, convertir nos euh, futurs clients alors qu'en fait c'est assez simple. Alors je vous propose sur cet épisode de revoir ensemble ce dont j'ai parlé euh, lors de ma précédente masterclass, à savoir les tunnels de vente. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite comme d'habitude pour faire un petit clin d'œil à l'une des personnes qui a pris le temps de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes vraiment Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre aide. Ça rebooste un petit peu mon ego, je ne vais pas vous le cacher. Mais surtout, ça m'aide à rendre ce podcast visible du plus grand nombre et donc potentiellement d'aider d'autres personnes. Donc merci, c'est vraiment comme ça que vous pouvez m'aider si vous voulez me soutenir. Alors aujourd'hui, je fais un petit clin d'œil ah, pardon d'avance, c'est un petit peu impossible à prononcer, Alimtsle, ou je ne sais pas comment on peut dire, bon ça c'est la magie des, des petits noms iTunes. Peu importe, cette personne écrit précieux, merci Estelle pour votre belle énergie et pour ce partage. Subir les bouchons n'a jamais été aussi efficace pour moi, que depuis que je vous écoute. Je démarre la journée avec tout un tas d'idées et d'envie pour aller plus loin dans mon entreprise. Pour moi, vous êtes le meilleur podcast destiné aux professionnels. Je ne loue pas un seul épisode. Encore, merci. Alors, merci à vous. Euh, effectivement, vous n'êtes pas le ou la, pardon, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais vous n'êtes pas le ou la seule à faire autre chose <rire> quand vous écoutez le podcast du marketing et puis les podcasts en général pour vous, c'est dans les bouchons. Je suis ravie de vous aider à faire passer ce temps qui est jamais super agréable. Mais je sais que, voilà, euh, parfois, euh, on fait autre chose. On fait son sport, on fait, je sais pas, la cuisine, peu importe. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, je vous propose mes cadeaux bonus euh, et notamment les résumés des épisodes parce que effectivement je sais que ben, on n'est pas toujours euh, totalement disponible quand on écoute euh, un podcast et donc ça permet de pouvoir se reposer euh, dessus sur certains détails après coup. Donc en tout cas merci beaucoup pour votre avis, ça me touche énormément et je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner au quotidien. Alors, revenons à notre sujet du jour et puis on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est donc qu'un tunnel de vente Eh bien, un tunnel de vente, c'est très simple, c'est finalement le parcours utilisateur. En fait, on va prendre le parcours utilisateur dans son ensemble, on va partir du besoin et on va aller jusqu'à l'utilisation de votre produit ou de votre service en passant bien évidemment par la phase achat. Et puis, on utilise le principe de l'entonnoir. Vous voyez à quoi ça ressemble un entonnoir Pour imager euh, ce qu'est un tunnel de vente, eh bien, on va utiliser cet entonnoir, c'est-à-dire qu'on commence en haut, l'élément de l'entonnoir est très large, c'est parce qu'on va toucher euh, beaucoup, beaucoup de monde, et puis petit à petit, on va venir réduire pour aller identifier précisément nos clients. En fait, à chaque étape du parcours utilisateur, on descend un peu plus dans l'entonnoir, donc on affine notre ciblage. Plus on avance, plus on a ce qu'on appelle des personnes qualifiées, c'est-à-dire des personnes qui correspondent à ce qu'on a à offrir. Alors, il faut savoir que c'est vous qui définissez le parcours utilisateur. En fait, un site, ça n'est pas construit par hasard. Chaque page a pour but d'emmener l'utilisateur à un endroit défini pour aller évidemment à terme vers l'achat. Ça vaut d'ailleurs pour votre site, et puis en fait ça vaut pour toutes vos actions dans le digital, c'est vous qui emmenez la personne, c'est vous qui définissez le parcours de l'utilisateur. Et ça, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous devez penser en amont les étapes par lesquelles l'utilisateur va passer pour vous découvrir, vous comprendre, comprendre votre offre et finalement passer à l'achat. C'est vous qui décidez ou en tout cas, c'est vous qui balisez le chemin. En fait, c'est ça, construire un tunnel de vente, c'est définir les étapes. Bon alors moi aujourd'hui, je vous propose pour bien comprendre ce qu'est un, un parcours en, en entonnoir, ben je vous propose qu'on fasse le parallèle avec, euh, avec une histoire d'amour. Parce qu'en fait, finalement, on n'est pas si loin que ça euh, d'une histoire d'amour quand on parle de rencontrer ses futurs clients. Alors dans notre parcours utilisateur, on va considérer qu'on a... Quatre étapes, je vous propose de commencer avec la toute première étape et il s'agit de l'attraction. Quand je vous disais qu'on n'est pas loin d'une relation amoureuse, je ne vous mentais pas. Donc la toute première chose à faire, c'est de faire en sorte que votre client ait envie d'en savoir plus sur vous. Typiquement, c'est comme dans votre profil Tinder, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire l'œil pour qu'on s'arrête sur votre profil. En fait, évidemment, hein, les clients, ils ne vont pas venir euh, vers vous par hasard, ils ne tombent pas du ciel. Donc, il faut être intentionnel, il faut avoir un système en place qui attire vos clients à vous, qui donne envie, en fait, d'en savoir plus sur vous ou euh, sur le sujet que vous développez. L'idée, c'est de créer une certaine connexion pour les faire venir dans votre univers, les inviter à entrer dans votre univers. Bon et là je ne vais pas vous surprendre, et ben, ce qui est important pour faire ça c'est bien évidemment de connaître son audience, de savoir qui elle est, où la trouver euh, par exemple pour une campagne de publicité et puis encore plus important et ben, ça va être de connaître ses problèmes pour pouvoir y répondre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer son audience Il existe plein de façons, bien sûr, de le faire. Typiquement, moi, je vais utiliser plusieurs médias. Je vais utiliser ce podcast, je vais utiliser les réseaux sociaux et puis, je vais utiliser euh, mes leads magnets. Euh, typiquement, les leads magnets, ça va vraiment euh, vous aider à construire euh, votre audience. Euh, si vous ne voyez pas ce que c'est que les leads magnets ou si vous avez besoin d'un petit, petit refresh, euh, je vous invite à écouter l'épisode 6, du podcast du marketing, je vous donne tous les détails sur ce qu'est un lead magnet, comment faire, à quoi ça peut ressembler et où est-ce qu'on les positionne. Bon, une fois qu'on a attiré notre audience, on arrive à l'étape 2 de notre entonnoir. Cette étape 2, c'est de créer la relation. En fait, l'idée ici, c'est de passer euh, de l'étape de la première date à l'étape de la relation habituelle. On a l'habitude de se voir. Étape 1, euh, pendant la date, <rire> il pense ou elle pense euh, que vous êtes une personne intéressante. Et puis l'étape 2, ici, eh bien, cette personne a envie de vous découvrir, Voir cette personne commence franchement à en pincer pour vous euh, d'un point de vue marketing, comment est-ce qu'on va faire Eh bien, on va nourrir cette relation avec du contenu. Alors, qualité numéro un pour créer cette fameuse relation avec votre audience, c'est d'avoir de la patience. Il ne faut pas aller trop vite. Euh, le délai peut varier, bien sûr, mais il ne faut pas aller trop vite. L'erreur à ne pas faire, eh ben, c'est de passer tout de suite à la vente. <rire> ça paraît logique, en fait. Hein. C'est comme dans votre relation Tinder. Si dès le départ, vous commencez à parler de choses sérieuses, euh, ça risque de faire fuir la personne assez rapidement. Alors, qualité numéro un, la patience. On est là pour créer la relation. On n'est pas là immédiatement pour agresser la personne avec ce qu'on a à lui vendre. Qualité numéro deux, ça va être la générosité. Pourquoi la générosité Eh bien parce que vous allez venir nourrir cette relation en donnant de la valeur et cette valeur, bien évidemment, vous allez la donner gratuitement et ça, ça va vous permettre d'asseoir votre crédibilité et de prouver votre expertise. Alors moi, je vous invite, euh, quand vous faites ça, quand vous créez du contenu, à faciliter l'accès à votre contenu. Typiquement, euh, ça va être d'avoir une newsletter pour avertir de la sortie de votre, euh, de votre nouveau contenu. Hein. L'idée ici, c'est de venir chouchouter euh, votre client, lui montrer qu'il est important, qu'il n'est pas comme les autres, que vous le considérez bien comme un individu à part. Et puis ce qu'on va essayer de faire assez rapidement dans cette relation, c'est d'installer la confiance. On va installer la confiance parce que ben, comme dans un couple, pour que la relation devienne sérieuse, ben, il faut se faire confiance. C'est comme ça qu'on va pouvoir construire une relation solide. Donc on a vu l'étape 1, l'attraction, l'étape 2, la relation. On va voir maintenant l'étape 3, la communication. Donc vous avez maintenant une relation établie, votre futur client commence à s'attacher, vous avez une relation de confiance, c'est le moment de passer aux choses sérieuses et de commencer à parler de votre offre. L'erreur numéro 1, finalement, ce serait de rester bloqué dans votre offre gratuite. En fait, il ne faut pas avoir peur de parler de votre offre payante. Hein. Vous ne pouvez pas rester euh, que dans le gratuit. Il faut faire savoir que vous avez une offre payante, qu'en fait, c'est votre métier. L'erreur numéro 2, eh ben, c'est de ne pas être suffisamment clair. Pour ça, il faut avoir une offre limpide qu'on peut expliquer simplement, rapidement, et clairement. L'erreur super commune, c'est de pas être assez clair parce qu'on pense que l'autre sait, alors que en général, ce qu'on sait nous, les autres ne le savent pas. Et puis bien pour construire cette offre claire, encore une fois, pas de secret, il faut revenir au persona. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir au persona Et bien tout simplement parce qu'il faut pas que cette offre soit claire pour vous, mais il faut que cette offre soit claire pour votre client. Donc vous devez Partir du client, de ses problèmes, de ses objections, de ses contraintes pour pouvoir construire l'explication de votre offre. Et puis gardez bien en tête que ce que votre client finalement veut savoir, ce n'est pas tant comment votre produit fonctionne, c'est pas tant comment vous allez mettre en place votre service. Votre client, il a besoin de savoir ce que ça va changer pour lui ou pour elle de travailler avec vous. Donc là, on a nos trois étapes. Je l'ai redis encore une fois. Première étape, attraction. Deuxième étape, on a nourri la relation. Troisième étape, on a appris à se parler. On a une bonne communication. Là, eh ben, vous avez trois options. Première option, le prospect sort de votre tunnel de vente. Il n'est pas en fait intéressé. Il ne deviendra jamais client. Pas de problème, on l'oublie. Deuxième option, il ne se passe rien. Le prospect n'est en fait pas encore prêt à à passer à l'achat la relation continue on va remonter à l'étape 2 donc et on va continuer à nourrir cette relation on parlera de notre offre un peu plus tard et puis option 3 le prospect était prêt il passe à l'achat et donc on descend sur l'étape 4 et cette étape 4 c'est ce que j'appelle l'expérience on va en fait venir chercher la recommandation alors je vous le dis tout de suite c'est le moment de prendre vraiment, vraiment soin de votre client. Hein. Surtout, ne pas oublier, ne pas faire l'erreur de débutant de laisser euh, tomber votre client dès lors qu'il devient client parce que vous pensez qu'il a payé et que c'est bon. Non, non, non surtout pas c'est vraiment le moment où il faut encore plus le chouchouter d'abord parce qu'il est sympa il est devenu votre client c'est quand même bien la moindre des choses et puis surtout parce qu'il va avoir un véritable pouvoir de recommandation alors comment est-ce qu'on peut prendre soin de son client il y a plein de façons de faire là je vous laisse libre d'imaginer toutes les formules possibles et imaginables mais je vous en donne trois-quatre exemples Eh bien on peut travailler l'accompagnement au service par exemple la présentation euh, de votre service ou l'aider à prendre en main votre produit. Vous pouvez bien sûr avoir également un support consommateur du tonnerre. Vous pouvez également proposer encore plus de personnalisation. Vous avez moins de monde qu'au début de l'entonnoir a priori puisque là vous n'avez que vos clients. Donc vous pouvez encore plus personnaliser la chose. Et puis euh, bah, tout simplement vous pouvez lui montrer par des petites attentions qu'il ou elle est particulièrement importante à vos yeux. L'idée ici, elle est double. Hein. La, la première chose, c'est de générer de la rétention. Il faut savoir qu'un client qui a déjà acheté, c'est à peu près dans tous les business, un client qui est plus susceptible d'acheter à nouveau. Il pourra acheter soit la même offre, soit une offre différente. Et puis, deuxième élément, c'est ce dont on parlait, c'est de suggérer la recommandation. Un client satisfait il ben, va pouvoir vous recommander. Alors, il pourra vous recommander soit de façon directe, c'est-à-dire dans son cercle euh, proche, hein, il pourra parler de vous, euh, ou alors de façon indirecte, lorsque vous allez, par exemple, utiliser son témoignage comme preuve sociale. Ce qu'il faut que vous ayez absolument en tête, c'est que dans les deux cas, hein, ces recommandations directes et indirectes, c'est l'un des meilleurs moyens de convertir vos futurs clients. Donc la boucle est bouclée, en fait ce sont vos clients qui vont vous aider à transformer votre audience en futurs clients. Donc voilà, vous avez les quatre étapes d'un parcours consommateur qui va vous aider à vendre votre expertise. Première étape, eh bien c'est l'attraction. Il faut trouver un moyen pour qu'il s'arrête sur votre profil. La deuxième étape, c'est nourrir la relation. Alors Vous allez le faire avec patience et générosité. C'est le moment où vous apportez de la valeur pour asseoir votre crédibilité et instaurer de la confiance. Étape 3, c'est communiquer votre offre, une offre limpide pour qu'elle soit immédiatement reconnue comme la solution par votre futur client et puis que ça déclenche en fait un acte d'achat. Si en revanche, ce n'est pas encore le moment, c'est pas grave, on retourne à l'étape de relation et puis sinon, eh bien, on passe à l'étape 4, c'est l'étape de l'expérience durant laquelle eh bien, on va redoubler d'attention pour générer à nouveau un acte d'achat ou une recommandation. Donc vous avez bien vos quatre étapes d'un tunnel de vente qui convertit. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Euh, j'espère surtout, bien sûr, que ça vous aura donné des indices, des idées pour revoir votre tunnel de vente, soit le revoir, soit le créer, si vous n'en avez pas, mais en tout cas, réfléchissez bien à cette mécanique. C'est un élément extrêmement intéressant pour venir maximiser vos ventes. La semaine prochaine, on se retrouve avec un épisode un peu particulier. Je vous invite vraiment à ne pas le louper. On va parler du fait de lancer son activité alors qu'on est encore salarié. Et pour en parler, je n'ai pas invité n'importe qui. Je ne vous dis pas encore exactement qui c'est. Je vous dis juste que c'est une championne olympique. Je vous dis à très vite.